0: Pues esta mañana fuimos muy edificados a través de las enseñanzas que estuvo compartiendo el pastor Tommy Moya. Me tocó establecer el fundamento y base conforme a la temática que estamos desarrollando y, en la cual, y sobre la cual estamos cumpliendo con la tarea de la edificación y siendo intencionales en lo que estamos haciendo. Creo que todo edificador es responsable de caminar en el orden que se le comunica para poder contribuir con la formación, no solamente del cuerpo, sino de la vida de Cristo y que ésta sea expresada en la nación, en el lugar geográfico en donde nos ha tocado contribuir con edificar. Así que discerniendo el, la dirección que ha tomado esta, esta temática, y la necesidad de poder contribuir con el equipar el cuerpo. Quisiera pues invitarle a que usted lea conmigo una porción en las escrituras. De la cual quiero pues, ser preciso en esta noche. Y poder comunicar algunas eh, realidades y verdades eternas. Aspectos prácticos. Y para ello quiero invitarle a que usted me acompañe a Primera de Corintios. En su capítulo eh, 12, en su verso 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Y quiero que al leer la palabra del Señor podamos de esta forma dar continuidad a algunos de los aspectos que se tocaron en las últimas dos enseñanzas de este día. Así que Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y los versos siguientes. Declara la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos siguen siendo un solo cuerpo así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo aquí habla de los judíos sean griegos esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso no puede decir el pie, porque no soy la mano, no tengo pertenencia, ni soy parte del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, pregunta Pablo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, conforme a su soberanía, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. Quiero hablar en esta noche, en esta temática, sobre lo que es la expresión del hijo corporativo. Si vamos a hablar de lo que es la realidad del nuevo pacto y lo que es la edificación generacional, hay algunos aspectos que tenemos que encarar de una manera responsable. La realidad que plantea el panorama de primera de Corintios Habla de lo que en un momento determinado, precisamente esta mañana, tocamos de forma breve. Era la respuesta de Pablo a el comunicado de lo que estaba sucediendo con esta comunidad de creyentes. Que por cierto era gente que tenía una, una abundancia de dones espirituales que le habían sido otorgados para cumplir un propósito y para poder expresar la vida del hijo en el lugar geográfico donde Dios les había colocado. A Pablo le llega la notificación estando en la cárcel de que lo que había comenzado por el espíritu estaba terminando por la carne. Que lo que tenía que ser para edificación se estaba convirtiendo en un asunto de competencia ministerial. Que lo que debió de cumplir y expresar un propósito que iba de lo singular a lo plural para volver entonces de lo plural a la singularidad. Lo voy a explicar de esta manera. De donde se moría y se crucificaba el individualismo para poder operar en la expresión del hijo corporativo. Pero expresando al hijo corporativo el tema terminaba en el uno porque la idea de Dios... Es que todos expresemos a uno para que en el uno se pueda cumplir el propósito de todos. Esta era la realidad de la expresión del hijo corporativo. Algunos aspectos tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos hablar de la iglesia es entender que la iglesia no es una cosa, no es algo sino que es alguien, es una persona, una persona que cumple un propósito y que ha sido expresado en la soberanía de Dios a través de un cuerpo. Así que Pablo decidió hablar con esta comunidad en los primeros capítulos de esta interesante declaración escrita en su primera instancia a la comunidad de los corintios pero cuando él le habla a ellos en su capítulo 2, le es enfático antes de llegar al 12 y le dice, cuando yo fui hacia ustedes me propuse no hablar con palabras de humana sabiduría, sino hablarles con las palabras que comunica el espíritu para que lo espiritual pueda ser acomodado a lo espiritual. Pero cuando yo fui a vosotros, no pude hablaros como a espirituales porque entonces algo impidió que el mensaje correcto fuera recibido de la forma correcta. Así que si el mensaje es correcto la receptividad tiene que ser correcta y no se puede depositar de forma efectiva y provechosa una palabra del espíritu en una plataforma almática de la carne porque la palabra del espíritu recibida en plataforma almática y en oído de carne entonces es distorsionada sacada de contexto abortada por lo tanto él dice yo no pude hablar como a espirituales hablándole a los corintios a pesar del entendimiento de la abundancia de los dones entonces tuve que hablarle como a gente carnales lo segundo que hace mención es que dice como a niños en Cristo y ¿por qué llegó a este punto de identificación porque él había escuchado y en parte no lo había tenido como un reporte vano sino que lo había creído que había entre ellos contiendas, divisiones, celos, pleitos, dificultades que no permitían la expresión del hijo corporativo de la forma correcta. Y para él poder hablar en el propósito de lo que tenía que ser expresado conforme a la identidad del hijo que le había sido comunicada a esta comunidad de fe. Él estaba identificando tres tipos de hombres. El primero era el hombre natural. Si usted toma nota o está conmigo, dile al que está a tu lado, el hombre natural. El segundo era el hombre carnal. Y el tercero es el hombre espiritual. Ahora el punto de identificar estas tres naturalezas es simplemente el poder conectar entre un tipo de persona y el otro. El hombre natural es aquel que no toma en cuenta a Dios. El hombre natural es aquel que solamente depende y opera de los sentidos prácticos que en el contexto natural nosotros heredamos de la naturaleza adámica caída y muerta, aclaro. Por lo tanto el hombre natural solamente puede ver hasta donde los ojos físicos se lo permiten. Solo puede escuchar hasta donde sus oídos naturales se lo permiten. Solo puede vivir por lo que palpa, solo puede vivir por lo que puede expresar con sus labios físicos y solamente vive de los sentidos naturales pero no tomen en cuenta a Dios Y ese hombre natural No fue diseñado en el principio Para vivir conforme A esa naturaleza En la que quedó en una bancarrota Espiritual sino que El orden divino involucraba El espíritu, el alma y el cuerpo Para que el alma y el cuerpo Fueran suministrados Por la economía del espíritu Y el espíritu pudiera Gobernar a través de la Naturaleza del espíritu eterno la realidad de un hombre con una mente eterna pero que había sido colocado en un contexto y en un ámbito llamado tierra para que pudiera operar en la esfera de gobierno y dominio como el primer representante embajador de los cielos operando en un ámbito llamado tierra pero cuando adán se desconecta de la economía eterna de Dios que da como un terrícola cualquiera. Y de ahí en adelante todo en Adán morimos. Y de ahí en adelante la reproducción del primer Adán no es más que un aspecto almático viviente. Eso es lo que declara Primera de Corintios en su capítulo 15, verso 45. Esta es la realidad del hombre natural. Pero el segundo hombre es el hombre carnal. Y aquí yo quiero hacer algunos aclarandos. El hombre carnal no necesariamente es el hombre que no conoce a Dios. El hombre carnal ha tenido una experiencia de conversión. Y precisamente la experiencia de su conversión Es la lupa que ilumina su naturaleza humana Para revelar la carnalidad que teníamos escondida Pero que nosotros mismos no sabíamos Hasta que la realidad de una nueva naturaleza No es entonces confrontando en nosotros Los residuos de la vieja naturaleza Así que usted puede ser un creyente carnal Usted puede ser un pastor carnal usted puede ser un ministro carnal, usted puede ser un ministro competente, puede ser un ministro en competencia, podemos tener una naturaleza adámica, carnal y hasta almática que gobierne todos nuestros sentidos, forma operacional y modo de actuar pero la realidad es que el objetivo del hombre que fue natural para ahora identificar al carnal como sinónimo de inmadurez es ser guiado por el espíritu, ser mudado de una posición y de una vieja a una nueva naturaleza para llegar a ser el hombre espiritual que puede recibir de parte de Dios aquello que ha de expresar en su contexto y Naturaleza, como el hijo corporativo que es Cristo habitando en nosotros la carnalidad es sinónimo de inmadurez la vida del espíritu se representa a través de la madurez espiritual, el traslado del espíritu o la mudanza en nosotros es sacarnos de la condición del carnal para llevarnos a la condición del ser espiritual maduro, aquel que puede administrar los recursos que el padre nos ha confiado y expresar la cuota del eterno propósito de Dios en Cristo que nos toca a cada uno de nosotros manifestar y expresar como el hijo corporativo que somos compuesto por cristo en nosotros que le representamos le damos a conocer y le manifestamos en la tierra para poder de esta forma cumplir nuestra asignación de manifestar el eterno propósito de dios en cristo así que la realidad que plantea las escrituras. Nos habla de que la intención de Dios es que todos nosotros podamos expresar a uno que es Cristo Jesús. Así que literalmente el énfasis de la cultura del reino de Dios es que haya un enfoque preciso en lo que tiene que ver la unidad y la unicidad del cuerpo. Esta realidad implica y plantea que el cuerpo tiene muchos miembros que lo componen pero está enfatizado en expresar un solo propósito y a una sola persona que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Este cuerpo literalmente tiene una diversidad de dones pero tiene un funcionamiento que tiene que cumplir con este propósito. Este cuerpo tiene medidas diferentes, tiene unción, tiene gracia que le ha sido dada, pero este cuerpo tiene una función para que cada uno de los miembros del cuerpo podamos expresar aquello que se nos ha asignado de una manera tal que como cuerpo podamos cumplir el propósito de aquel que todo lo llena en todos. Así que la realidad es que algunos puntos deben de ser llevados a la práctica para poder cumplir este propósito. Primero, las partes individuales del cuerpo jamás serán mejores que la totalidad que se produce cuando todos estamos expresando al uno. Segundo, las partes individuales del cuerpo no están para competir por quien tiene el mejor don o el talento más prominente sino para expresar una sola naturaleza y que de forma corporativa cuando nos vean a nosotros puedan ver la imagen del Hijo de Dios plasmada en nosotros. Lo cual es lo que Dios está buscando al restaurar el ser y el hombre espiritual llevado a la madurez para que todos nosotros podamos cargar y representar la imagen del Hijo. Tercero, Cristo es repartido entre muchos miembros en un cuerpo para que de manera colectiva nosotros podamos formar la imagen del nuevo hombre. El nuevo hombre no es la naturaleza del Adán caído y muerto. El nuevo hombre no puede ser la réplica de un pensamiento humanista. El nuevo hombre no puede ser la expresión de un pensamiento religioso. El nuevo hombre es una nueva creación. El nuevo hombre es un nuevo orden racial. El nuevo hombre es el resultado de la regeneración que tiene como propósito Devolvernos la vida de Cristo Y juntamente con la vida de Cristo Devolvernos el pensamiento eterno de Dios Para que lo eterno pueda gobernar Sobre lo temporal Para que lo eterno tenga supremacía Sobre los asuntos domésticos Que nos han estado robando la atención Que nos han estado distrayendo todo el tiempo De manera tal que donde hay carnalidad excesiva habrá distracción excesiva donde hay carnalidad y distorsión en la expresión de los dones espirituales habrá una distracción doméstica que no nos permitirá enfocarnos en el eterno propósito de Dios que es en Cristo y lo peor que puede pasar es una iglesia desconectada del propósito eterno de Dios de hecho, cuando vemos la realidad actual, hablábamos en esta mañana de que no podemos confundir las experiencias locales que tenemos en las congregaciones o en la iglesia en donde Dios nos ha colocado con lo que es la realidad global de la iglesia y con lo que es la dimensión eterna a la cual la iglesia ha sido llamada. Cuando leemos las escrituras nos damos cuenta de que la escritura plantea una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga, que es Cristo que se la presentará a sí mismo. De eso hemos estado hablando. Pero esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, no se parece a la iglesia que nosotros conocemos en el contexto local. Estamos rodeados de personas cargadas de debilidades. Estamos rodeados de expresión de la carne, en su mayoría, más que de la misma vida y gestión del espíritu. Estamos rodeados de asuntos que se convierten en distracciones triviales y domésticas que nos impiden enfocarnos en aquello que es el propósito eterno de Dios. Pero esa realidad que vivimos en lo práctico no debe detenernos para poder ver el panorama de aquello que Dios nos está planteando desde lo eterno. La iglesia en lo que hoy es no se compara con lo que ha de ser. Estamos siendo conformados para poder manifestar lo más glorioso que jamás se ha visto aquello que tiene que ser expresado es la naturaleza y la imagen del Hijo de Dios que ha sido reconfigurada en su iglesia para dar a conocer a aquel que puede reconciliar todo lo que se ha perdido y llevarlo a la expresión de un solo propósito así que la realidad es que todos podamos expresar a uno. Pero la realidad es que el viejo hombre está cargado de corrupción. Por eso carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero el nuevo hombre está creado para participar de todo lo que tiene que ver con la naturaleza divina a través de la expresión de los atributos comunicables de Dios en la tierra de manera que nosotros estamos diseñados para operar en justicia porque Dios es justo y la justicia es un atributo comunicable que Dios nos ha otorgado para expresar en la tierra estamos diseñados para amar por encima de nuestra propia alma y sentimientos porque el amor no puede ser una realidad almática condicionada a mi conveniencia sino que tiene que ser una expresión de la naturaleza que me gobierna y cuando el amor es la expresión de la naturaleza que me gobierna yo puedo amar por encima de las circunstancias, yo puedo amar por encima de la diferencia yo puedo amar por encima de los órdenes raciales porque no estoy amando conforme a la vieja naturaleza Estoy amando conforme Al nuevo orden racial A la nueva creación A aquel que tiene que ser expresado A través de mi vida Y esa realidad en Cristo Nos reúne y nos une Para poder rescatar La expresión De su eterno propósito Así que el despojo Del viejo hombre no es una opción Es una necesidad Imperante Y se nos ha ordenado despojarnos de un viejo hombre, viciado y vestirnos del nuevo hombre. El viejo hombre es el hombre de la carne, el viejo hombre es el hombre de la corrupción, pero el nuevo hombre está creado para poder ser como Dios en naturaleza y poder expresar los atributos comunicables de Dios, modelando una cultura en la tierra que se llama la cultura del cuerpo, y la cultura del cuerpo opera en un orden en donde todos estamos llamados a expresar a uno. Así que el viejo hombre no es simplemente lo que es la expresión pecaminosa que podamos tener en nuestra vida. Sino que es un orden racial que es representado por su máxima expresión. Adán el alma viviente el viejo orden literalmente es colectivo el viejo hombre no acepta el orden ni la naturaleza de Dios pero el nuevo hombre está creado conforme a la imagen y la semejanza del Señor. Esta realidad nos informa que la expresión del hijo corporativo trae ciertos cambios en nuestra forma operacional. Es entender que el llamamiento está conectado con la soberanía de Dios... Ya que nosotros no fuimos lo que elegimos Al Señor sino que el Señor Nos eligió a nosotros No para que nosotros Hagamos lo que dictamina La agenda de nuestra Pasada naturaleza sino para Que ahora nosotros podamos morir Al yo que nos gobernaba Y podamos vivir Para el cumplimiento del eterno Propósito en Cristo Jesús, Jesús fue enfático En una expresión que no fue Inocente, Él dijo y planteó el discipulado no como un fin sino como un medio que nos conectaría hacia ese fin él dijo quien quiera ser mi discípulo tiene que evidenciarlo tomando su cruz diariamente y siguiéndome hay aspectos que jamás se van a manifestar ni se van a expresar hasta que no colguemos la vieja naturaleza del orgullo la vieja naturaleza de la individualidad la vieja naturaleza que atenta contra la expresión del hijo corporativo y la colguemos en la cruz de Cristo en el lugar del sacrificio de donde otros no pueden participar de ese altar pero nosotros podemos participar de ese lugar para poder ofrecer sacrificios espirituales a Dios que honren su nombre necesitamos colgar la naturaleza individual, adámica, egoísta, para poder ver manifestado el propósito de Dios de forma colectiva, de manera tal que todos expresemos a uno. Yo no sé por qué da tanto trabajo que podamos morir a nuestras agendas individuales. No sé por qué da tanto trabajo que podamos vernos en la expresión en el lente, como Dios ve una iglesia de dimensión eterna. Mientras nosotros nos vemos separados por rótulos, localidades y posiciones geográficas. Dios está viendo un solo cuerpo encargado de manifestar a una sola persona. De expresar una sola naturaleza y de cumplir un solo propósito. Y la realidad es que cuando entendemos esto, el orden y la... Palabra nos revela que el interés de Dios no está en la realidad de un nuevo pacto enfocado en lo que nosotros hacemos, sino más bien en. Que el énfasis está en lo que nosotros somos así que a Dios le interesa más lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos porque lo que nosotros hacemos se convertirá en la expresión de la naturaleza que nos gobierna y de la identidad que nos ha sido confiada mientras nosotros nos medimos por lo que hacemos por los números por el éxito o por la dimensión terrenal de lo que podamos hacer Dios nos está midiendo por la identidad y la naturaleza esa que nos gobierna por lo tanto a él le interesa más lo que usted es que lo que usted hace porque lo que usted hace tendrá que ser invadido tarde o temprano por lo que usted es en Cristo Jesús Amén. y cuando lo que somos en Cristo es manifestado y expresado comenzamos a ver que la iglesia transiciona de lo que es el hombre natural a las etapas del hombre carnal, para comenzar a operar y a vivir como el hombre espiritual. Aquel en quien Cristo es expresado y aquel que no depende solo de los sentidos naturales, sino que depende de los sentidos espirituales, puede ver más allá de lo que ve el ojo humano puede oír más allá de lo que escucha un sonido en la tierra y ahí es donde toda la predicación que está conectada con la frecuencia del trono comienza a hacer sentido en nuestra vida porque ya no estamos buscando el venir a un lugar como este a reunirnos para andar buscando en qué se equivocó el predicador sino que ahora lo que estamos buscando no es cuánto entiende nuestra mente carnal y cuánto entiende nuestro saber cognitivo sino que ahora lo que estamos buscando es cuál es la resonancia del sonido que se emite Del Espíritu de Cristo En nosotros y hay cosas que usted No la entiende ahora pero La abraza porque sabe que Están saliendo del sonido De un Espíritu que si lo alineado Al eterno propósito Y a la naturaleza divina Y aunque no lo entiende en mi mente Natural humana puedo Abrazarlo en el entendimiento Del Espíritu para ser Procesado en el tiempo correcto Y para ser manifestado en el momento señalado. De manera que no escuchamos solo con los sentidos naturales, sino que escuchamos con los sentidos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual porque la impresión acá o la intención es que el hijo corporativo no solamente sea formado, sino que el hijo corporativo sea expresado y cuando el hijo corporativo es expresado, colgamos en, el, en, en la cruz los sentimientos de la naturaleza adámica caída para empezar a vivir conforme a la vida del hijo que nos ha sido dada a nosotros, donde el propósito ya no es la individualidad, que teníamos antes caracterizada por una carnalidad que buscaba lo suyo propio, sino que ahora la intención y el propósito es el bien de todos, entendiendo que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros, pero que tiene como asignación expresar a uno solo. Así que la visión de una casa apostólica siempre va a ser forjada en función de un protocolo de comunicación. Porque no puede haber una forma de engendrar, formar, impartir y entrenar a hijos con mentalidad de reino. Y con identidad de hijos, valga la redundancia. Si no es a través de la comunicación del protocolo correcto. Y el protocolo correcto plantea cuál es el orden del cuerpo. Y el protocolo que Pablo está planteando y que está tratando es que el cuerpo no le puede decir ningún miembro en el orden y protocolo correcto al otro no te necesito no le puede decir no me haces falta no le puede decir no eres importante porque la realidad es que el protocolo del cuerpo lo que plantea es que mi hermano es mejor que yo atrevas a decirle a alguien que está a su lado he descubierto algo en este día Vamos, aquí hay poco, poca repercusión en esto, pero lo que más eh, interesa es descubrir que mi hermano es mejor que yo. Porque eso es un atentado contra la naturaleza adámica. Cuando hay un reconocimiento mutuo, cuando hay una sujeción mutua, que alguien se sujeta a usted, pero por favor, que usted se sujete a alguien. Porque la pregunta es: ¿a quién se sujeta? Al que se le han sujetado. La pregunta es: ¿a quién le rinde cuentas? Quienes otros le están rindiendo cuentas. Porque la realidad del cuerpo plantea un protocolo. Y el protocolo del cuerpo es que la expresión del uno tiene que ser más importante. Y más relevante que la cantidad de los muchos. Para que todos podamos expresar a uno solo y Cristo se convierta en el objetivo principal, en el querigma, en el centro de atención de lo que estamos haciendo, en el enfoque principal a formar, a manifestar y a expresar. Así que esta realidad nos plantea que el cuerpo tiene que cumplir un propósito y para ello Dios ha establecido todos los miembros del cuerpo en un solo propósito corporativo que representa medidas de diferentes gracias expresadas funciones expresadas talentos expresados pero el propósito es uno solo así que la fortaleza de los miembros del cuerpo consiste en reconocer estimar y preocuparse los unos por los otros y preferirse los unos a los otros aún en algún momento por encima de lo que uno busca cuando solo piensa en uno mismo. Lo voy a repetir, la fortaleza de los miembros del cuerpo está en reconocer, estimar y preferirse los unos a los otros para que salgamos de la posición de la individualidad. Y podamos entrar en el cumplimiento del propósito colectivo y que todos podamos expresar al uno. Pero cuando nosotros operamos fuera del cuerpo, cuando exponemos un espíritu de independencia de lo que es el orden del cuerpo. Entra en función lo que se llama la autosuficiencia. Y esa autosuficiencia es donde empezamos a colocar el oficio, el individuo y hasta la función y el don que tiene por encima de lo que es la cultura del cuerpo. Es allí donde empezamos a colocar a uno de una forma tan encumbrada que no está para aplastar a los demás, sino para poder complementar a los demás en el cumplimiento de un propósito. Es allí donde empezamos a ponderar que uno tiene mayor relevancia que los demás porque disfruta de alguna gracia o algún oficio o alguna función en específica cuando la realidad es que el cuerpo no estará completo en su función hasta que todos no podamos ser ubicados en el orden, diseño y propósito de aquello para lo cual hemos sido creados la realidad de todo lo que estamos haciendo a través de estas escuelas, de todos los esfuerzos de intención, de edificación aporta un gran alto de entendimiento y de conocimiento pero la pregunta tiene que ser ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos recibido lo vamos a dejar solamente como conocimiento teórico o vamos a empoderar el cuerpo para cumplir su propósito y que la iglesia pueda operar de forma corporativa expresando al hijo de manera tal que más allá del orden racial más allá del estatus más allá de la edad más allá del sexo todos podamos expresar la naturaleza del hijo y desde el más grande hasta el más pequeño pueda conocerle a él y desde el más grande hasta el más pequeño pueda operar dando de lo que ha recibido de él yo me pongo a pensar qué glorioso sería si desde que nosotros entráramos por la puerta de una congregación todos los santos estuvieran operando Conforme al depósito que han recibido y todos los talentos almacenados es, fueran puestos en función y en orden operacional de manera tal que desde que usted llega, el que le salude en la puerta lo edifique a través de la expresión de su saludo, el que le abraza pueda darle una palabra de consolación el cántico deje de ser un cántico denominacional para convertirse en un cántico congregacional, de manera que todos podamos empezar a entender lo que se está hablando de forma que podamos instruir generaciones no solamente en lo teórico sino en lo práctico para romper con la individualidad y romper con las revoluciones y los cambios basados en plataformas para que ahora en vez de ser los cambios y reformas de plataforma sean cambios y reformas gestionados desde la silla donde gente humilde gente que probablemente no sobresale entre la multitud pueda ser activada en la gracia que que Dios le ha depositado, Sepa que hay oportunidad para poner a manifestar el don y el talento y la gracia que Dios te ha confiado sépase que lo que tienes no te ha sido dado para que pases toda la vida contemplando lo que Dios está haciendo a través de otros, sino que eres participante activo de la realidad de la naturaleza divina que se nos ha confiado para expresar la vida del hijo, ahora el punto no es cuántas personas Reunimos en un lugar Sino cuánto de Cristo Estamos expresando En nuestra generación Cuánto de Cristo está siendo Manifestado cuando nosotros Nos reunimos como cuerpo Y cuánto hemos Matado la cultura De la individualidad Del hombre natural Para operar en la cultura De la unicidad del hombre Espiritual que reúne. Reflejará la imagen y la naturaleza del Hijo al Cristo Eterno como nunca antes sobre la tierra. Un miembro desconectado tarde o temprano termina como un miembro carnal. Así que la realidad es que solo donde el viejo hombre es tratado, el nuevo está siendo renovado. Y todos nosotros podemos llegar a la estatura del varón perfecto a ser uno en cristo donde la estatura de él sea la que gobierne nuestra vida y que esa estatura de cristo pueda ser expresada a través de nosotros porque la realidad es que esto no se puede quedar solamente en un mensaje teórico intelectual sino que tiene que ser llevado a la aplicación Práctica, así que es importante lo que sabes y lo que sé y lo que hemos conocido, pero no me pases la vida diciendo cuánto conoces, sino qué estás haciendo con lo que te ha sido dado, otorgado a través del entendimiento espiritual. Escuche bien: si las cantidades industriales de conocimiento que tenemos estuvieran siendo puestas en práctica a través de la operación de los dones, del empoderamiento de cada miembro del cuerpo, y cada uno cumpliera su rol y su función Las divisiones congregacionales se terminarían Porque usted no puede dividir aquello de lo cual usted es parte Pero el primer enemigo por el cual el cuerpo continuamente se vive dividiendo No es por la influencia simplemente de las tinieblas Jesús dijo Satanás no tiene nada en mí La realidad es que tenemos más gente ociosa Sentada esperando que alguien mueva las aguas del estanque la próxima semana, que activos dando por gracia lo que por gracia han recibido, llegó la hora de ser menos espectadores y más participantes. Llegó la hora de hacer un inventario responsable: ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha entregado? ¿Cómo lo estoy administrando? como lo estoy gestionando? ¿Y para qué se me ha entregado? aquello que hoy tengo en Cristo. Por lo tanto, debemos de crucificar esa vieja naturaleza individualista para tener nuestra fuerza natural destruida y sometida al propósito, rendir nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra independencia y todo lo que tiene que ver con nuestra autosuficiencia y comenzar a construir a través de la edificación del cuerpo. La imagen del hijo corporativo. Que a la larga es el, la máxima expresión del propósito eterno de Dios. La cual se llama Cristo en nosotros. Y tiene que ser expresado y manifestado como la esperanza de gloria. Un principio poderoso declara. Que todo comienza y todo termina con la gestión del liderazgo. Y esto que yo estoy hablando tiene que comenzar a suceder primero en el liderazgo principal, entiéndase en el pastorado, en aquellos que enseñamos, porque hasta que no aprendamos a morir a nuestra agenda individual, no podremos edificar generaciones de forma colectiva, porque para poder edificar generaciones hay que morir a la propia ambición personal, que muchas veces se suscita en el ministerio. La muerte a la vieja naturaleza. Plantea que tu hermano no es tu competencia. Sino tu complemento. La muerte a la vieja naturaleza. Plantea. Que a medida que todos son activados y crecen. En la expresión de la gracia. Que Dios le ha confiado. Más podemos disfrutar de la operación del espíritu en medio de nosotros, porque esto se trata de la singularidad a la pluralidad, para que de la pluralidad podamos expresar de nuevo la singularidad. Eso se trata de que el uno sea multiplicado en los muchos, para que los muchos podamos expresar al único que merece toda gloria Toda honra y todo honor Y es Cristo quien ha sido dado a nosotros Para que podamos expresarle Como la esperanza de gloria Así que literalmente cada miembro es único Dios nos ha colocado como Él ha querido En su soberanía en el cuerpo Y cada función refleja el mismo propósito Pero la realidad es que cuando hemos recibido Esta gracia tenemos que identificar lo que son las disensiones y distorsiones en el cuerpo que ocurren cuando las partes del cuerpo se expresan contrarias al establecimiento y al propósito divino que han recibido en nuestras vidas. Aquí la pregunta que debemos de hacernos, ¿qué es lo que en la soberanía de Dios se nos ha asignado a hacer versus qué es lo que nosotros hemos querido hacer? La pregunta acá no es qué es lo que yo quiero que se lleve a cabo, sino cuál es el propósito que Dios quiere manifestar a través de mi vida. Les voy a contar algo sumamente curioso. Hace aproximadamente unos cinco años, yo me di cuenta de que cada vez que alguien se me acercaba en la congregación que pastoreo para plantearme un proyecto, me traía un folder y dentro del folder, Tenía una expresión en la primera página que decía visión, misión y propósito. Cuando usted quiere tener una estructura bien organizada, esto parece orden porque te está expresando que quien quiere hacer algo ha visto el medio y el fin de lo que quiere hacer y por eso tiene un diseño y una estructura en el cual lo va a expresar. Pero cuando esto se hizo muy frecuente, empecé a ver equipos hasta de jóvenes con asuntos no tan relevantes que me hacían propuestas, como se las hacen a cada pastor para hacer cualquier proyecto. Pero cada uno traía un folder y decía misión, visión y propósito. Así que me di cuenta que algo no estaba andando bien. Y decidí hacer una convocatoria de liderazgo donde yo reuní a la principal dirección de cada uno de estos llamados ministerios o equipos de trabajo, para que cada uno trajera su visión, misión y propósito. Y para mi sorpresa, encontré que pastoreando una sola iglesia, teníamos 21 visión diferentes, 21 misiones diferentes. Y 21 propósitos diferentes. Reuní 21. Y si hubiera seguido hulgando un poquito más. Yo creo que llego fácilmente a los 30. No porque fuera un número profético. Es que yo sé que había más. Así que les pedí a todos que me entregaran todas sus propuestas. Me quedé con ellas unos días. Y comencé a leerla. Y me di cuenta que la visión de aquel estaba hacia allá. La de aquel estaba hacia allá la de aquel estaba hacia allá y a la larga teníamos una agrupación de visionarios independientes representando la máxima expresión de la danza sin crucificar que no podían ponerse de acuerdo para operar y cumplir un solo propósito déjame decirte esto amado pastor si hay una palabra que se ha vuelto un cáncer en el evangelio se llama la palabra mi visión. Usted habla con muchos líderes y su visión es una emisora. Usted habla con muchos líderes, su visión es un templo. Usted habla con muchos líderes, su visión es un proyecto de educación. Y cuando viene a ver todo el mundo tiene una visión. Pero nadie está conectado a la visión celestial. A la cual tiene que gobernar toda la individualidad para que todos podamos cumplir un solo propósito y podamos expresar al hijo maduro, tendremos que en algún momento morir y crucificar, no solamente nuestra vieja naturaleza, habrá un momento que tendremos que identificar si lo que yo llamo mi visión no es más que la expresión de mi vieja naturaleza motivada por una ambición personal sobre la cual estoy derramando el esfuerzo en el sacrificio y hasta la sangre de gente que lo ha dejado todo creyendo que está siguiendo la visión eterna para seguir la visión egoísta de alguien que está operando en la individualidad del propósito y que no está expresando la imagen del hijo corporativo para que él sea el todo en Y lo peor de la historia es que después que logramos la meta, fabricamos un nuevo becerro para poder alimentar una nueva visión. Porque parece que no hemos entendido que la vida de nosotros no es suficiente. Escúcheme bien: no da para poder cumplir a su cabalidad la visión celestial. Y como no hemos entendido esto, estamos fabricando visiones individuales porque la realidad de lo que es la operación en la cual debe de ser expresado el hijo corporativo es la práctica inicial para nosotros darnos cuenta que aquí no se trata de cuánto yo tengo de manera individual, sino cuál es la sumatoria de lo que todos tenemos en Cristo Jesús para que lo que yo tengo complemente lo que te falta y lo que usted tiene complemente lo que me está. Faltando a mí y juntamente Seamos edificados como Una casa espiritual Que pueda cumplir el orden El propósito y el diseño de Su existencia una casa Espiritual donde ya no tiene Que haber ruido porque cada piedra Ha sido pulida y tallada Y ahora ya no viene a ser Rota a martillazos sino que Viene a ser colocada para Construir de la casa el Edificio donde pueda ser Lleno de la expresión de la Gloria de Dios y podamos ver la manifestación de la naturaleza de Cristo como nunca antes en nuestras vidas todos nosotros tenemos que entender que la distorsión en el cuerpo ocurre cuando las partes del cuerpo comienzan a expresarse de forma contraria al propósito eterno y a la gracia que nos ha sido confiada y para poder nosotros retomar aquello que se ha perdido y que todos podamos expresar a uno y que volvamos a la unicidad del propósito y que el hijo corporativo sea manifestado a través de nuestra vida y que el sonido correcto sea emitido a través de nuestro espíritu, necesitamos identificar algunos aspectos. El primero es la crucifixión de la vieja naturaleza. Uno que descubrió esto fue el apóstol Pablo y dijo, con Cristo estoy, no acompañado, sino juntamente crucificado para que ya no viva yo sino que ahora sea cristo que viva en mí y que lo que antes vivía en la carne ahora lo pueda vivir en la fe del hijo de dios el cual me amó a mí primero y se entregó por mí por lo tanto lo primero que necesitamos identificar para salir de la individualidad a la expresión del hijo corporativo es crucificar la vieja naturaleza. Lo segundo que necesitamos es ser guiados por el espíritu, pero no a la ligera, sino en este caso trasladados de la posición de la inmadurez para ser entonces mudados, transicionados y emigrar de la inmadurez que es carnalidad a la posición de la madurez que es aquella que representa la nueva naturaleza, el nuevo orden racial y el hombre espiritual en Cristo Jesús. Y lo tercero que necesitamos es la parte más complicada de este asunto. Es una generación, tome nota, de gente inofendible. Porque una generación de gente inofendible... Es la señal inequívoca de que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. De manera que cuando usted se vuelve inofendible, lo que le molesta a usted que otro diga o que otro haga, se le va a terminar resbalando. Porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si aún a Cristo mismo conocí según la carne... Ya no lo conozco así porque el objetivo principal de toda esta gestión es que todos podamos expresar la imagen del hijo corporativo para que Cristo sea el todo en todos y que el nuevo hombre sea formado en nosotros. Y que ese nuevo hombre se convierta en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y que podamos transicionar de lo que somos a lo que hemos de ser. A través de un proceso gradual que nos va llevando de muerte en muerte y de gloria en gloria. Para que Cristo sea expresado en su naturaleza. Y el propósito central y el objetivo principal sea Cristo manifestado a través de cada uno de nosotros. El objetivo es manifestar y expresar la vida de Cristo, pero no se puede manifestar la vida de Cristo hasta que nosotros no seamos perfeccionados y aquí perfeccionar es completar, poner en orden, reparar, ajustar, preparar, para equiparnos hacia el nuevo hombre y habilitarnos de tal manera que podamos expresar la imagen del varón perfecto que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Llevarnos al uno es darnos la vida del hijo corporativo, lo cual fue la última petición de Cristo en la cruz. Cristo en Juan capítulo 17 Jesús hace una oración al Padre antes de ascender a los cielos. Y en la oración Jesús jamás le pidió al Padre que nosotros tuviéramos unidad. Sino que en la oración Jesús le pidió al Padre que nosotros fuéramos uno. Porque solamente siendo uno nosotros podemos ser el Hijo corporativo unidos en carácter, doctrina y propósito para poder expresar la naturaleza de aquel que todo lo llena en todo. Para poder expresar la vida de aquel que puede cambiar y transformar una generación. Mientras que el pacto antiguo hacía un énfasis en lo que uno hacía. La realidad de un nuevo pacto hace un énfasis en lo que nosotros somos. Mientras que el antiguo pacto buscaba un énfasis en la producción, el nuevo pacto busca un énfasis en la identidad que nos ha sido configurada para que podamos expresar la imagen del hijo corporativo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la cual el mundo está anhelando. Concluyo con una breve alusión. La escritura declara que en un momento determinado los discípulos que habían estado con Jesús tuvieron la experiencia de que unas personas llegaron al lugar donde estaban y se acercaron a ellos porque querían ver al Cristo. Y literalmente la escritura dice que los discípulos fueron a suplir las demandas de aquellos que se habían acercado. Pero los que llegaron le hicieron un desafío cuando le dijeron nosotros agradecemos la atención de ustedes. Pero nosotros queremos. Que nos busquen. Al Cristo. Yo creo. Que vienen días. Y no están muy lejanos. Donde habrá una demanda sobre la iglesia. No para que busquemos a quienes nos parecemos. A quienes le han sustituido. Y a quienes han ocupado el lugar de aquel que tiene la preeminencia. Una demanda. Para que la iglesia vuelva a buscar al Cristo. Porque el único que puede garantizar esperanza de gloria. En medio de un mundo irredento es aquel eterno preexistente que nos habita a través del Espíritu eterno de gracia y que nos ha dado la función o responsabilidad de reconciliar a través de él aquello que estuvo desconectado de su orden y propósito. Pero esto no se puede lograr en la individualidad sino que solo se puede lograr. Cuando todos expresamos a uno y cuando su naturaleza puede ser expresada a través de nuestra vida. Así que si Cristo es formado, Cristo tiene que ser expresado. Y si Cristo es expresado, Cristo será engendrado en la vida de aquellos sobre los cuales sea manifestado para que pueda él convertirse en la esperanza de gloria que en realidad este mundo está Necesitando. Esto no se trata de qué es lo que yo pueda hacer hoy, sino que la realidad de un nuevo pacto contempla lo que Dios quiere hacer en medio de las generaciones y para poder hacerlo en medio de las generaciones necesitamos que Él sea expresado en medio de todos y que vayamos de la singularidad a la pluralidad hasta que todos podamos expresar a uno y así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno solo, nosotros entendamos que pudiendo ser muchos, el propósito es en el uno y es en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que la sabiduría eterna de Dios pueda guiarnos en esta temporada de gracia, pero que la sabiduría práctica también. Sea gobernando nuestro pensamiento para que podamos edificar conforme al diseño eterno y podamos ser la máxima expresión de su naturaleza en la tierra. Invito a que se ponga sobre sus pies conmigo y me permita orar en esta hora. Hemos entrado en la cuarta sección de enseñanza de este día estableciendo los pasos primarios para poder llegar al punto en donde mañana vamos a desempacar algunos aspectos relevantes conforme a la asignación y a la temática que nos reúne sobre lo que es un nuevo pacto, un pacto que gobierna generaciones. Incline su rostro ahí donde está y permítame juntos que oremos al Señor en esta hora.